0: Ein langer Tag für Befana, die zweite Staffel Kapitel 9 Hund, Katze, Maus Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Die folgende Geschichte handelt von zwei Tieren, heldenhaften Tieren und von einer Hexe. Wer die Hexe ist, das sollte keine große Überraschung sein, nur ist sie dieses Mal ganz still. Bis auf das Schnarchen, das man laut und deutlich aus der Schlafzimmerabteilung eines großen internationalen Möbelhauses hört, und während draußen vor der fest verschlossenen Glastür Kunden und Verkäuferinnen an die Scheibe klopfen, schläft die Hexe. <lacht> Macht sie und dann und wieder und das schon viele Stunden lang. Auch Schlüsseldienst und Feuerwehr sind leider machtlos gegen ihren Abschirmzauber. Befana muss schlafen. Lange schlafen. Astronautenriesenrutsche, Drachen und Vulkane, durchgezechte Nächte und die alte Mattlehrerin in Hochform. Das war selbst für Befana zu viel. Auch Günther von der Krähenpost, und damit kommen wir zum ersten Tier in dieser Folge, braucht ein wenig Abstand. Günther macht sich Sorgen um die Hexe. Das war nicht die gut gelaunte Weihnachtshexe Befana, die er zuletzt erlebt hat, die der Lehrerin auf ihren Tisch gebrochen und ihr das Geschenk am Abend vorher ausgetrunken hat. Das war nicht Befana, von der er in der Krähenpost im letzten Jahr gehört hat, die dem Schattenspielerbaum Musik geschenkt, die Kraniche gerettet und das Sturmgespenst mit Samthandschuhen ausgestattet hat. Die Hexe ist nervös und übermüdet. Ganz bestimmt ist sie besorgt, dass man ihr Haus gestürmt und den Geschenkesack beschlagnahmt hat, dass sie verfolgt wird, auch wenn sie doch eigentlich nur allen helfen will. Darum ist Günther nicht im Möbelhaus geblieben, er ist losgezogen, um nach ihren besten Freunden, Niklas und der Maus, zu suchen, um sich zu beraten. Doch obwohl er viele Stunden lang geflogen ist, kann er die Werkstatt nicht entdecken, auch die Hügel vor der Stadt erkennt er nicht. Und langsam wird er müde. Es ist wieder dunkle Nacht und Günther ist es nicht gewohnt, durch Dunkelheit zu fliegen. Und so lässt er sich, als seine Flügel schlapp und kraftlos werden, draußen an der Autobahn auf einem Müllcontainer nieder, der auf einem Parkplatz steht. Statt Essensresten findet er nur Pappkartons und altes Klopapier. Die Krähe ist verzweifelt und erschöpft und nickt im Flackerlicht einer Laterne ein. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort. Das zweite Tier, die Maus, die keinen Namen hat, ist auf der Flucht. Sie hetzt durch lange Gänge, hinter sich den heißen Atem ihres Häschers. Immer wieder rutscht sie fast auf dem Linoleum aus. In einer Kurve bleibt kurz ihre Tasche, die an ihrer Seite baumelt, an einem Nagel hängen. Hektisch zerrt die Maus daran und reißt sich los. Ein Griff zur Tasche zeigt, es ist noch da, das wertvollste Geschenke-Artefakt der Welt. Das Haar, nachdem sie lange auf der Jagd war. Viele gute Mäuse haben viel riskiert, um ihr zu helfen. Nein, sie darf nicht scheitern, nicht so kurz vom Ziel. Nur immer weiter jetzt, sie hat es fast geschafft. Ein Stockwerk noch, dann durch ein Loch im notdürftig gepflegten Dach und sie ist da. Bei Niklas, der da oben auf dem BMX bereitsteht, um mit ihr zu fliehen. Vor ihr jetzt die Tür, die letzte Tür vom letzten Treppenhaus. Doch sie ist zu, verschlossen, eben war sie doch geöffnet. Sie sitzt in der Falle. Langsam dreht die Maus sich um, dort sitzt die Katze. Die gefährlichste der ganzen Welt, es ist der Zeitgeist Schrödinger, dem sie im letzten Jahr nur knapp entkommen ist. Er spielt mit einem Ball aus Katzenminze. Was hast du gedacht, Miau? faucht Schrödinger. Dass du so einfach in mein Hauptquartier einbrichst und eins von meinen Haaren stiehlst? Ich weiß nicht, wie genau du mich gefunden hast. Doch war bestimmt der Mäusewiderstand im Spiel. Hab ich nicht recht? Die Maus erstarrt. Ich wusste es. Sie haben ihre Informanten überall, doch ich verspreche dir, sobald ich dich gefressen habe, werde ich das Haus durchsuchen. Jedes Loch werde ich verschließen. Und das Brauchtumsamt wird sicher sein vor dir und deinesgleichen. Hast du einen letzten Wunsch? Doch Schrödinger hat gar nicht vorzuwarten, setzt zum Sprung an. Und in diesem Jahr ist keine Hexe unterwegs, die Maus zu retten. Dieses Mal ist sie auf sich allein gestellt. Die Maus sondiert blitzschnell die Lage. Höchstwahrscheinlich ist das nur ein Schatten dort links an der Wand. Doch es ist ihre letzte Chance. Sie stürmt zur Seite, auf die Wand zu und, tatsächlich, bei der großen Maus, es ist ein Loch. Doch Schrödinger ist schneller. Schon steht er bereit, die Krallen ausgefahren, um die Maus direkt am Loch zu packen. Ohne Zögern greift die Maus in ihre Tasche. Jetzt wird sich erweisen, ob es stimmt, was in dem Hexenbuch bei Niklas in der Werkstatt über Zeitgeisthaare steht. Die Katzenpranke saust bereits auf sie herab, da schwenkt die Maus das Katzenhaar wie eine Peitsche. Pfsch, trifft sie die Pfote und für zwei Sekunden ist die Katze wie erstarrt. Es funktioniert tatsächlich. Zeitgeisthaare können kurz die Zeit anhalten. Schnell hinein, bevor die Krallen sie erwischen. Kaum ist sie im Loch, da saust die Pranke auf den Boden. Nichts wie weg. Es ist ein langer, abschüssiger Gang. So weit reicht keine Katzenpranke, da hört sie ein dumpfes Rumpeln hinter sich. Der Zeitgeist hat die Katzenminzekugel hinter ihr ins Loch geschleudert. Unaufhaltsam rollt sie auf die Maus zu, immer näher und so heißt es wieder fliehen. Hoffentlich führt dieser Gang nicht einfach nur ins Leere, immer steiler geht es jetzt bergab und unablässig kommt die Kugel näher. Der Geruch von Katzenminze breitet sich in einer unsichtbaren Wolke aus, nur Zentimeter liegen zwischen Maus und Kugel, dann ist es zu Ende, jäh yeah, stürzt alles in die Tiefe, denn der Gang ermündet in den breiten Lüftungsschacht des Brauchtumsamts. Verloren stürzt die Maus nach unten in die Schwärze, ist das eine Hand dort in der Dunkelheit, dann wird es Nacht. Die Krähe spürt ein Kribbeln auf dem Rücken. Hallo, hört uns jemand? Nur ganz langsam öffnet Günther seine Augen. Es ist immer noch sehr dunkel, doch am Horizont erkennt er schon den ersten Dämmerstreifen. Der Containerinhalt unter ihm sieht nicht sehr appetitlich aus. Hey. Aus dem Stimmmodulator, den er auf dem Rücken trägt, hört Günther eine wohlbekannte Stimme. Es ist Schussel. Hallo? Schussel? Ob er ihn wohl hören kann? Ich habe ihn. Hört er Schussel rufen. Ja, natürlich. Scheppert eine zweite Stimme. Es ist die der Suchmaschine. Schließlich weiß ich, was ich tue mit der neuen hacker subroutine die die Weihnachtshexe Geschenkt hat, war es ein Kinderspiel, die Krähe und den Stimmenmodulator zu lokalisieren. Schussel, was ist los? ruft Günther. Es gibt Neuigkeiten und seit Stunden meldet sich die Weihnachtshexe nicht. Sie hat schon sieben Nachrichten in ihrer Inbox. Ja, sie schläft bestimmt noch, sagt die Krähe. Ist ein bisschen viel zur Zeit. Seid ihr denn nicht zusammen? Diese dritte Stimme kennt die Krähe nicht. »Wer ist da?« fragt sie. »Eine Maus, die nur noch Matschepampe wäre, wenn ich sie nicht aufgefangen hätte,« schnarrt die Suchmaschine, »ist direkt an unserem Unterschlupf im Brauchtumsamt vorbeigesegelt.« »Aber was hast du im Brauchtumsamt gemacht?« Die Krähe muss das erst einmal verstehen. »Welch ein Zufall! Ich bin auf dem Weg zu dir, zu dir und Niklas!« ruft die Maus. »Ich wusste nicht, wie das Gebäude heißt. Ich suche schon seit Monaten nach Schrödinger, den Zeitgeist. Und der Mäusewiderstand hat rausgefunden, dass das hier sein Hauptquartier ist. Ich war auf der Jagd nach Katzenhaaren.« »Schrödingers Zentrale ist das Brauchtumsamt?« fragt Günther. »Kann nicht sein. Wir waren doch vor einer Woche selbst da drin.« »Wir haben es auch erst kürzlich rausgefunden, sagt der Einzelmann. Sich erschrocken und wir konnten abhauen. Seitdem traue ich mich nicht mehr aus dem Versteck im Lüftungsschacht heraus.« »Und jetzt?« fragt Günther. »Müssen wir so schnell wie möglich fliehen?« sagt die Maus. »Für mich und Schussel ist es einfach zu gefährlich.« »Gut, ich helfe euch«, sagt Günther. »In die Stadt zum Hauptquartier des Brauchtumsamts ist es von hier nur eine Stunde Flugzeit.« ich hab eh nach euch gesucht, weil ich mir Sorgen um die Hexe mache. Diese Sache mit dem Brauchtumsamt macht ihr zu schaffen. Flieg so schnell du kannst, sagt Schussel. Niklas auf dem Dach macht sich bestimmt schon Sorgen und wir haben keine Möglichkeit mit ihm zu sprechen. Ich bin auf dem Weg, krächzt Günther und fliegt los. Nur langsam kommen sie voran. Die Suchmaschine hat den besten Weg aufs Dach errechnet, und so kämpfen sich, das Heinzelmännchen, die Maschine und die Maus, sehr mühsam durch das Netz der Lüftungsschächte, bis nach oben unters Dach. Nur quälend langsam kommen sie voran und immer wieder glaubt die Maus, das Schnurren einer Katze hinter einem Lüftungsgitter wahrzunehmen. Endlich stolpern sie aus einem Loch heraus, das direkt auf dem Dachboden des Brauchtumsamtes mündet. Seit der Wind beim letzten Mal das halbe Dach hinfortgeweht hat, haben Bauarbeiter dicke schwarze Folien auf die Dachlatten gelegt. Doch es gibt eine Lücke. Dort, in ein paar Metern, ist ein kleines Loch im Dach. Die Maus zeigt schräg nach oben. Für die Menschen ist es viel zu klein, doch für uns drei ist es hoffentlich genug. Genug, du sagst es. Hab ich euch. Von einem Balken an der Wand springt Schrödinger von oben auf die Suchmaschine und kippt sie zur Seite. Piepsend rudert sie mit ihrer Zeigehand, doch Schrödinger weicht einfach aus und baut sich vor der Maus und Schussel auf. Perfekt zum Frühstück, faucht sie. Es ist aus, die Maus. Probier ruhig deinen Peitschentrick. Doch musst du dich diesmal entscheiden. Ich fall niemals auf den gleichen Trick herein. Dann ist die Katze überall zugleich. Das ist ihr zeitgeist -Trick. Von allen Seiten stürmen Katzen auf das Krüppchen zu. Das werden wir ja sehen. Uff. Die tiefe, runde Stimme kommt von oben. Alle Schrödingers erstarren noch im Sprung und ihre Haare sträuben sich. Ein Hoch der Echohexe und dem Stimmmodulator. Krächzt da Günther die Reporterkrähe, die sich durch das Loch im Dach gezwängt hat und sich auf die beiden Freunde stürzt. Er packt die Maus und Schussel mit dem Schnabel und dann greift er mit den Krallen nach der Suchmaschine. Doch sie ist zu schwer. Inzwischen hat die Katze sich gesammelt und greift wieder an. Die Krähe fliegt nach oben. Günther! Durch das Loch im Dach wird eine Hand gesteckt. Es ist die Hand von Niklas. Günther übergibt ihm Schussel und die Maus und Niklas zieht sie auf das Dach. Die Suchmaschine ist zu schwer. Ich krieg sie nicht aufs Dach, krächzt Günther. Schrödinger umkreist die blinkende und piepsende Maschine, immer näher. Immer wieder fährt er seine Tatze aus und immer wieder schlägt die Hand der Suchmaschine sie zurück. Los, dreht mich auf den Kopf, quägt die Maschine. Dreht mich auf den Kopf und dieser Junge soll die Hand so weit wie möglich durch das Loch hindurch nach unten strecken. Günther saust im Sturzflug auf die Suchmaschine zu. Er pickt die Katzenpranke. Schrödinger jault auf und Günther stößt mit aller Kraft die Suchmaschine auf den Kopf. »Das Suchmaschinenkatapult ist startklar«, plärrt die Stimme der Maschine. Ihre Hand stößt sich mit aller Kraft vom Boden ab und die Maschine fliegt in Richtung Dach. »Komm, Niklas, noch ein bisschen tiefer«, kräht die Krähe. Niklas quetscht das letzte bisschen Arm durchs Loch und kriegt ein Kabel der Maschine in der Luft zu fassen. Unten auf dem Boden faucht und kreischt enttäuscht die Katze. Oben auf dem Dach zieht Niklas die Maschine durch das Loch und Günther fliegt ihr direkt hinterher nach draußen. Triumphierend steckt die Maus ein letztes Mal den Kopf durchs Loch und hört dem Katzenjammer zu. »Potzblitz«, sagt sie, »das Schlimmste an der Katze ist ihr ewiges Gekreische.« Vor dem Wald verwunschen und im Fels versenkt, und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe, Befana